0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wasil und Friedemann Karik. Nein, ich fange an. Ja. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Piratensender Powerplay. Wie ihr hört, fange ich an. Aber es ist noch jemand anderes da, nämlich die Person, die nicht anfängt diese Woche.
1: So geht Dialektik. Hallo Samira. Hi Friedemann. Ähm, Folge 136 ist eine besondere Folge, sagen wir gleich am Anfang. Denn wir haben etwas zu verkünden, diesmal am Anfang der Folge und nicht am Ende. Also das, was wir letztes, letzte Woche am Ende verkündet haben, machen wir jetzt am Anfang nochmal, das ist nämlich wichtig. Und wir machen diese Woche ein bisschen anderes Programm. Aber dazu gleich mehr. Worüber reden wir denn heute nicht, Samira?
0: Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, worüber wir heute nicht reden. Also wir reden, also doch eigentlich schon, weil wir reden ja die ganze Stunde nicht darüber. Nämlich das, was diese Woche passiert ist, weil wir über was anderes reden wollten. Aber das war vermutlich nicht das Worüber wir nicht reden wollten, oder?
1: <lacht> Doch, das war okay. genau, genau richtig. Wir reden heute nicht über oh. konkret akute Themen, die irgendwie in der Woche passiert sind, so wie sonst immer. Wir streuen sie so ein bisschen ein. Keine Sorge, es wird trotzdem genug ähm, Gegenwart äh, drin vorkommen. Aber wir wollen heute ähm, eine Frage beantworten, die uns immer wieder gestellt wird auf verschiedensten Kanälen und die ja auch irgendwie diesen Podcast durchwirkt. Nämlich, warum? Warum? sprechen Samira und Friedemann eigentlich über die Dinge, über die sie sprechen. Also im weitesten Sinne des Wortes Politik und Gesellschaft und wie das so alles miteinander zusammenhängt. Und wir dachten, es ist mal an der Zeit, über was zu sprechen, was uns selber auch gar nicht so ganz klar ist und was wir zusammen vielleicht entwickeln, nämlich unsere Politisierung. Also wann mhm. hat eine Samira El-Uasil zum Beispiel angefangen, politisch zu denken? Warum? Wozu? Wodurch wurde das motiviert? Und wie war so der, ihre kleine Heldinnenreise bis heute in diesem Podcast. Und es klingt auf den ersten Klang vielleicht etwas sehr egozentrisch und nabelschauig, aber wir werden natürlich versuchen, das an verschiedenen Themen festzumachen, auch sozusagen biografisch festzumachen und immer wieder den Blick zu weiten, auch zu anderen Menschen. Denn in meiner unnachahmlichen Genialität habe ich die Frage einfach auf Twitter gestellt, heute Morgen noch, wie wurdet ihr politisiert? Und da waren sehr, sehr interessante Antworten darunter mhm. und die wollen wir natürlich auch diskutieren. Aber bevor wir das machen, machen wir noch was viel Schöneres.
0: Wir machen nämlich Werbung, weil wir gehen auf Tour. Yay! Wir sind unterwegs mit uns beiden und zwei Mikrofonen durch die Republik. Im November sind unsere ganzen Tourtage und wenn ihr Lust habt, uns live zu sehen, in Farbe Hallo sagen wollt, mit uns sprechen wollt, Fotos machen wollt, uns zuhören wollt, uns bewerfen wollt mit Watte oder so. Äh, bitte nichts, was fester ist als Watte, danke. Dann kommt gerne in eine der folgenden Städte, die wir jetzt gleich aufsagen werden, nämlich abwechselnd.
1: Am 1.11. in Köln, in der Comedia.
0: Am 2.11. in Dortmund, im Junkyard.
1: Am 16.11. in Bremen, im Lagerhaus.
0: Am 17. November in Hamburg,
1: im Kent Club. Am 18.11. in Berlin, im Columbia Theater.
0: Am 27.11. in München. Äh, Im Blusspielhaus.
1: Am 29.11. in Stuttgart im Witzemann-Studio.
0: Und am 30.11. in Frankfurt in der Brotfabrik.
1: Ihr könnt jetzt Tickets kaufen unter piratensenderpowerplay.com. Wenn ihr kommt, ihr könnt auch einfach gar nichts machen, weil Samira gerade so viele Aktivitäten aufgelistet hat. Ihr könnt ja. einfach nur vorbeischauen und, und nichts machen. Ihr könnt auch Ohren und Augen zumachen. Hauptsache, ihr kommt und setzt euch hin. Das wäre schon irgendwie hilfreich. Und wenn jetzt eure Stadt und auch keine Stadt in der Nähe nicht dabei war, dann verstehen wir natürlich den Unbill. Wir sind ein, eine ganz kleine Reisegruppe, ein ganz kleiner Zirkus. Das heißt, wir können nur dahin kommen, wo dann auch ein paar Leute kommen. Deswegen sind jetzt ein paar kleinere Städte nicht dabei und stand jetzt leider auch keine Stadt im, im sogenannten Ostdeutschland. Wir arbeiten daran, überall mal Auftritte zu haben, vielleicht mal eine Lesung im Rahmen eines Festivals. Also grämt euch nicht, früher oder später kommen wir schon überall hin, aber diese November-Tour, das sind jetzt diese acht Termine.
0: Und das soll jetzt kein Flex sein, sondern tatsächlich einfach nur, weil mir schon ein paar geschrieben haben, ein bisschen zerknirscht waren, weil sie gesagt haben, ich kriege keine Tickets mehr für die Veranstaltung. Wir haben noch Tickets, aber wir haben das Glück, dass ihr schon vorbestellt, was das Zeug hält und deswegen sind es gar nicht mehr so, so, so viele. Das heißt, wenn ihr sicher seid, dass ihr kommen wollt, eher, eher jetzt als später und dann sich ärgern, dass die Tickets alle weg sind. Das nur so wirklich als liebevoller Hinweis.
1: Und jetzt aber zu der Frage, warum? Also auf dieser Tour werden wir natürlich auch wieder, wenn vielleicht nicht eine ganze Stunde am Stück, aber auf jeden Fall auch wieder über aktuelle Politik und Dinge, die die Gesellschaft betreffen, sprechen. Wir werden natürlich auch lustige Gimmicks haben, tolle Gäste. Samira kann mit Elefanten jonglieren und so weiter. Ihr werdet euch wundern. Aber das es, übliche. Das übliche, das übliche Programm. Aber es gibt ja einen Grund, warum wir das machen. Äh, auch wenn ich ihn manchmal vergesse oder mir etwas aus dem Blick gerät. Aber wir haben ja vor nunmehr drei Jahren mit diesem Podcast angefangen aus einer gewissen Haltung, aus einer Motivation heraus. Und ähm, darüber wollen wir heute sprechen. Wo kommt die eigentlich her? Was heißt das eigentlich Politisierung? Welche Ereignisse waren da irgendwie wichtig? Welche vielleicht Gar nicht, von denen man es dachte. Und wie, wie fühlt sich das heute an? Und deswegen wäre meine erste Frage eigentlich an dich, Samira, eine sehr simple, vielleicht auch brutal schwere. Nämlich, warum machst du diesen Podcast? Diesen doch sehr immer wieder sehr mhm. politischen Podcast, auch wenn wir uns manchmal dagegen wehren und lieber mehr Quatsch machen würden.
0: Ich müsste, ich müsste eruieren, was der Anfangsimpuls war. Und der war unser Dialog und unser Austausch über die aktuelle Situation. Das war kurz nach Beginn der ersten Pandemiewelle, also 2020. Und wir waren zu dem Zeitpunkt, oder sind es ja auch nach wie vor, schon Menschen, die viel Medien rezipiert haben, die in, in, mit, mit, mit Wonne in ein großes Medienmenü immer reinspringen wollen. Ich habe viel, viel, viel gepostet auf Twitter und damals auch noch auf Facebook, glaube ich sogar, und äh, war da auch schon zwei Jahre als Kolumnistin bei Übermedien. Das heißt, ich habe noch dazu ein professionelles Interesse oder eine professionelle Begeisterung gehabt, die Nachrichten- und Medienlandschaft immer genau anzuschauen und abzuklopfen auf, was wird erzählt, wie wird es erzählt, was wird gezeigt, was wird nicht gezeigt und welche Sprache, welche Farben, welche Worte, welche Bilder werden benutzt. Das heißt, mit dieser Brille und eben diesem enormen Medieninteresse traf ich dann auf dein auch ebenso großes Interesse an den aktuellen politischen Sachverhalten, der Entwicklung, der Kommunikation, der Rhetorik, auch den Fehlern, die gemacht worden sind oder zumindest den Fragezeichen, die da entstanden waren im Rahmen der politischen Kommunikation. Und ich habe im Austausch gemerkt, dass das für mich so hilfreich, erkenntnisfördernd, augenöffnend, aber auch manchmal erleichternd oder befreiend war, mit dir zu sprechen über Dinge, die mich einfach unglaublich gewundert haben. Die mich einerseits manchmal ohnmächtig haben, dastehen lassen, aber ich musste es ja anschauen. Also ich musste es ja aus persönlichem, aber auch aus professionellem Interesse alles irgendwie sichten und suchten. Und gleichzeitig hat mich es noch ohnmächtiger gemacht, je mehr ich mich damit auseinandergesetzt habe. Und ich glaube, der Dialog mit dir war dann plötzlich eine Form von Dialogischer Selbstwirksamkeit, also dich als gedanklichen Sparing-Partner zu haben, einfach zu wissen, man ist nicht irgendwie komplett alleine mit dem Denken, hat etwas ausgelöst, von dem ich dann dachte, es ist vielleicht auch cool für andere.
1: Hat dich Corona politisiert oder warst du vorher schon politisiert? Oder was daran hat dich noch weiter politisiert oder vielleicht sogar radikalisiert? Mhm.
0: Das ist eine gute Frage, weil ich mich schon lange frage, wann ich angefangen habe, mich nicht für Politik im Allgemeinen zu, zu interessieren, sondern eine politische Energie in mir zu führen. Also mhm. eine politische Energie meint, dass du innere Mobilisierungstendenzen hast, dass du ein Ungerechtigkeitsgefühl permanent hast und irgendwie möchtest, dass die Sachen anders, besser, gerechter laufen. Und dieses Gefühl, dieses sehr spezifische ich habe das mal im Text eine Bürgerwunde genannt, also so eine, so eine Verletzung über Sachen, die nicht richtig laufen und die meine Moral verletzen, wenn Menschen schlecht behandelt werden oder Gruppen schlecht behandelt werden. Diese Bürgerwunde, die habe ich, glaube ich, schon vor Corona gehabt, tatsächlich im Zuge auch der Arbeit für Übermedien, im Zuge der Betrachtung von Berichterstattung über beispielsweise Menschengruppen. Und... Ich glaube, während Corona ist dann einfach der Schmerz aber noch größer geworden und gleichzeitig was passiert, wenn man einen starken Schmerz im Körper hat, der Körper strahlt oder schüttet unglaublich viel Adrenalin aus, um das aushaltbar zu machen. Und ich glaube, das war dann das, was so den Antrieb gegeben hat, was dann den Impuls kreiert hat. Auch sich anzumaßen, auch mhm. zu denken, man darf so vermessen sein, sich hinzusetzen, wir, wir beiden Gebrauchsautoren, sich hinzusetzen, eine Stunde über Sachverhalte zu sprechen, in denen wir, wir sind ja keine PolitikwissenschaftlerInnen im klassischen Sinne, zumindest keine akademische oder Forschungsexpertise haben. Wir sind auch keine Politikjournalist in einem klassischen Sinne. Mhm. Wir sind irgendwie so interdisziplinär unterwegs. Aber eben so vermessen zu sein, sich da eine Stunde hinzusetzen und zu denken, das, was wir jetzt dialogisch in der Woche aufarbeiten, ist nicht nur totale Selbstbespiegelung und irgendwie das Lamento zweier politischer Freunde, sondern auch etwas, das hilfreich und sinnvoll ist für andere. Und ich glaube, der Umstand... Dass der Impuls, senden zu wollen und mich diesbezüglich nicht nur mit dir austauschen zu wollen, öffentlich, sondern auch mitteilen zu wollen, dass dieser Impuls größer war als meine enorme Scham, mein enormes Peinlichkeitsgefühl, in ein Mikro zu sprechen, mein enormes Gefühl, oftmals irgendwie in einem Poster zu sein und den Maßstäben nicht zu genügen, die man hier ja irgendwie einhalten möchte. Dass dieser Impuls größer war, als eben mein Naturell, das eher so, nein, ich will nicht vor die Kamera, ich bin nicht vor das Mikro. Das war für mich der Indikator für den großen Schmerz dieser Bürgerwunde, dass ich gar nicht mehr anders konnte, als nicht nicht zu mhm. senden und nicht nicht mit dir darüber zu sprechen.
1: Mir ging es so ähnlich. Corona hat natürlich nochmal ein paar äh, ja, so Grundfesten einfach ganz physisch erschüttert. Also dass, dass der Staat einem wirklich irgendwann mal vorschreibt, wo man hinzugehen hat, außerhalb von Verkehrsregeln und dem Strafgesetzbuch und man zu Hause bleiben darf und das ist schlimm genug, dass sogar Leute wie wir, die sonst sehr für Freiheiten sind und dem Staat gegenüber durchaus skeptisch eingestellt sind, sogar dafür sind, dass der Staat das vorschreibt. In was für einer seltsamen Situation war man damals politisch und klar, das war natürlich nochmal ein Katalysator für die Beschäftigung mit der Frage, was wie ich immer politisch äh, definieren würde. Also Politik ist, ist die Verhandlung dessen, wer darf bestimmen über wen mhm. ähm, und, und warum. So, und wie organisieren wir das? Wie organisieren wir Macht und Hierarchien und Einfluss? Und ähm, natürlich in einer Situation, wo alles auf den Kopf gestellt wird, pfff dann werden diese Fragen viel größer. Aber in so einem Moment, wo sich eine Gesellschaft einmal auf, auf links oder auf rechts dreht, je nachdem, wie man möchte, da werden ja sozusagen nur äh, Ressourcen oder bisherige Beschäftigungen schon ähm, nochmal potenziert oder, oder motiviert, die schon vorher da waren. Und du hast ja eben schon gesagt, dass du dir die Frage schon oft gestellt hast, wann sozusagen wurde diese Bürgerwunde geschlagen. Also seit, mhm. seit wann gibt es die? Kannst du für dich in deiner Biografie sozusagen so, wie man immer fragt, was war denn, was ist der erste Moment, an den du dich erinnern kannst, würde ich die Frage versionieren und sagen, was ist der erste politische Moment, an den du dich erinnern kannst in deinem Leben?
0: Der erste politische Moment, das war aber eben noch nicht der Moment der Politisierung oder eines politischen Schmerz, war tatsächlich im Kindergarten während des Irakkrieges. Und ich verwechsel leider immer noch, ob es der erste oder der zweite war. Es war auf jeden Fall 1991. Und äh, Fasching ist ausgefallen, deswegen in Deutschland. Und ich weiß, dass ich nichts verstanden habe. Hab, es gab diese Ästhetik der grünen, bunten Lichter viel im Fernsehen mit, diesem, mit dieser Zielscheibe, was Harun Farroki so schön ähm, aufgearbeitet hat. Aber ich habe natürlich nicht verstanden, was zu sehen ist, was Krieg bedeutet, was Landesgrenzen sind, wo Irak ist, wer die Amerikaner genau sind, das habe ich alles überhaupt nicht verstanden. Das Einzige, was ich verstanden habe, ist, etwas ist von so einer Größe passiert, was nicht in Deutschland passiert ist, was aber bewirkt hat, dass in ganz Deutschland, oder zumindest in Bayern auf jeden Fall, aber mir kam es dann vor, wie ganz Deutschland, Fasching ausfällt. Und das fasching ausfällt das war für mich, als hätte man Weihnachten geklaut. Das war immens. Ich konnte das einfach nicht prozessieren, aber verstand jetzt, das ist ein historischer Moment oder das ist ein auf jeden Fall ein politisch wichtiger Moment. Ich habe die Begriffe natürlich nicht gehabt, aber ich habe gespürt, dass das für die Gesellschaft relevant und wichtig war.
1: Mhm.
0: Wann war das bei dir?
1: Ja, ich, ich weiß gar nicht. Bei uns ist äh, Fasching oder Fasching, wie wir es nennen, ausgefallen wegen des Jugoslawienkriegs. Mhm. Ist es dann nochmal später wegen des Irakkriegs ausgefallen?
0: Mhm. Müsste sein, weil irgendwer, weiß ich noch, hat nämlich gesagt: Saddam Hussein hat dein Fasching geklaut. <lacht> das das habe ich mir gemerkt. Also, ich weiß nicht mehr, ob das irgendwer, also äh, ein älterer Junge oder irgendein älteres Kind da um den Kindergarten herum gesagt hat, aber irgendwer hat gesagt: Saddam Hussein hat das Fasching mhm. geklaut. Ich war so traurig, weil wir hatten alle so tolle Kostüme vorbereitet. Aber
1: ja. ja, ich weiß jetzt gar nicht, du, du hast natürlich jetzt meine Erinnerung beeinflusst, ähm, weil ich mich auch noch sehr gut an den Moment erinnere, als klar war, das wird nicht stattfinden aufgrund des Jugoslawienkriegs. Interessant, dass wir beide so, ich möchte fast sagen, Alman-Erfahrung setzen. Ähm, vielleicht liegt auch dann, dass wir beide in Süddeutschland aufgewachsen sind. Jedenfalls, ich weiß noch, dass dass mich, glaube ich, ein Freund fragte, der das nicht mitbekommen hatte, wie so, hä, wieso soll das ausfallen? Und dann sagte ich: ähm, Und vielleicht gebe ich diesen Satz auch im Nachhinein dem Kind, das ich war, um mich schlauer erscheinen zu lassen, als ich war. Vielleicht, ich weiß auch nicht, wo es herkam. Auf jeden Fall habe ich, glaube ich, gesagt: Wenn die Erwachsenen äh, jetzt nicht Frieden schließen, dann wird es, dann wird es kein Fasching geben. Also, da war mir schon da war mir schon klar, da ist was im Argen und es könnte auch anders sein und, und leider ist es dann aber so. Und ich, ich meine im Nachhinein auch, dass ich es verstanden habe. Also ich fand es irgendwie, ich glaube, die Angemessenheit konnte man mir schon vermitteln. Aber du hast recht, das ist natürlich ein politischer Moment, aber es ist noch äh, keine Politisierung. Was wäre denn die früheste Politisierung?
0: Um ehrlich zu sein, schäme ich mich ein bisschen, dass die so spät bei mir stattgefunden hat, weil ich bin sehr apolitisch aufgewachsen. Also in den 90er Jahren eine Spaßgesellschaft, sehr hedonistisch, sehr marktorientiert aufgebaut. Die, die Also zumindest in meinen Peer Groups, in meiner Clique und auch bei den Eltern meiner Freundinnen war, war nicht so eine große Aktivierung da, politische Aktivierung da oder Mobilisierung. Also nicht die klassischen Demonstrationen, auf die man mit den Eltern war, irgendwie gegen AKW oder so. Das heißt, meine... Erste wirklich reale Auseinandersetzung mit Politik in Deutschland war zu Beginn meines Kommunikationswissenschaftsstudiums in München. Da war ich 18, 19 in der Schule irgendwie so gar nicht komplett an mir vorbeigegangen. Mhm, ich weiß nicht warum, aber ich erinnere mich einfach nicht daran, dass wir das in der Schule irgendwie durchgenommen hatten. Mit meinen Freundinnen auch nicht, da war einfach... Wir haben Abitur gemacht, den Sommer des Lebens verbracht. Wir hatten Buffalo-Schuhe und große, viel zu große Kreolen und haben diesen Look mit, den, mit dem Lip viel zu dunkelbraunen Lip-Liner gemacht und hellblauen Lidstrich und waren bei Pimki und Orsay einkaufen und hatten diese hässlichen Halsbänder und so. Also es ist volle Programm, irgendwie 90er, aber einfach reiner Konsumhedonismus und reines Teen Teenagertum. Aber wirklich Zero-Politik, kein Klima kein Klassenkampf, kein Sexismus, Rassismus, Auseinandersetzungen, gar nicht. Wir wann waren so wann wir?
1: war das? Entschuldigung. 1998,
0: 99, 2000 fing, glaube ich, so die Pubertät-Teenager-Zeit an und dann zwischen, genau, und 2003 habe ich mein Abitur gemacht, also alles so zwischen 1998 und 2003. Das war so die, die Hochpubertätsphase mhm. und die mhm. war einfach da war in Deutschland Love Parade und die Bravo gab es noch. Und irgendwie, wann hat sich das geändert? Das war war ja
1: nicht so. Das schlimm. war
0: 2001, genau. Das war interessanterweise ein Medienereignis für mhm. mich, aber kein politisches Ereignis. Das habe ich nicht mhm. überrissen, ich habe es nicht verstanden. Es, als Medienereignis habe ich alles 100% vor Augen. Ich habe, also, ich habe gesehen, wie es aufbereitet wurde, mhm. welche Kommentatoren wie darüber gesprochen haben, welche Bilder angewandt wurden, wie die Schnitte, die Montagen funktioniert haben, das habe ich alles aufgesogen, aber die interessanterweise die politische Ebene ist an mir komplett vorbei geflogen.
1: Mhm. Das ist hochinteressant, ehrlich gesagt. Also Beobachte eins, es ging mir so ähnlich, Mhm. Kann ich gleich noch was dazu sagen, aber vorher noch, man erwartet, glaube ich, gerade auch heute, heute noch mehr als wir von den Jugendlichen, die wir damals waren. Aber heute erwartet man von den Jugendlichen ja schon in, in recht jungen Jahren, in Teenagerjahren, wenn sie erwachsen sind oder Anfang der 20er, einen unheimlich weiten Weltblick. So, dass sie das alles verstehen, wie das miteinander zusammenhängt und sich engagieren. Und die die müssten ja eigentlich alle bei Fridays for Future sein. Und man findet, es ist eine sehr, sehr große Nachricht, wenn viele von denen FDP wählen, weil das dürften sie ja eigentlich gar nicht und so weiter. Und da, mit, da schließe ich uns mit ein, so, ne? dass man immer wieder äh, diese Generation total überfordert und überschätzt. Weil man hat, wir sind ja jetzt mit unserer kleinen Vulgär-Empirie hier ganz gute Beispiele dafür, dass man mit 18, vielleicht auch noch mit 22, komplett unpolitisch sein und denken kann, obwohl es Ereignisse gibt, wie zum Beispiel 9-11, was ja ehrlich gesagt als Ereignis jetzt auf, auf einer Nachrichtenwertdimension auch, ähm, auch in der politischen Bedeutung genauso, wenn nicht noch größer, wenn man diese komische Hierarchie aufmachen will, als jetzt ein Krieg in der Ukraine ist oder ein 2015-Sommer mit den Migrationsbewegungen und den daraus entstehenden Friktionen. Oder Fukushima, was, was, was weltweite Konsequenzen hatte, gerade in Deutschland, viel für den Diskurs genannt. Und so weiter und so fort. Corona, klar, vergleichbar. Also ich, ihr wisst, was ich damit sagen will. Es hat uns damals politisch, wie du gerade gesagt hast, du, du hast es nicht überrissen. Ich würde sagen, mir ging es so ähnlich. ich habe Mich hat es nicht kalt gelassen, ich, aber es, es fühlte sich halt an wie Bilder aus einem Actionfilm, die jetzt wahr geworden sind. Ähm, und auf dieser Ebene musste man das erstmal verarbeiten. Ich hatte damals ehrlich gesagt auch nicht das Gefühl, dass die Welt jetzt unsicherer geworden wäre. Mhm. Also klar, das hat man schon kognitiv verstanden und dann gab es ja auch einen. Krieg danach, ähm, den, den zweiten Irakkrieg und äh, die Operation in Afghanistan und dann das Engagement der Bundeswehr und dann natürlich auch die Anschläge in Europa, äh, die folgten, Madrid, London äh, und, und dann in letzter Konsequenz, der Breitscheidplatz. Also dass dieser Terror zu uns kommt und dass wir gefährlicher leben als vorher und dass da, dass da was passiert. Klar, das hat man verstanden, aber es war nicht, es war für mich damals nicht die Zäsur, die es eigentlich war. Äh, emotional nicht und schon, schon gar nicht politisch. Und ich kann mich noch daran erinnern, deswegen finde ich es irgendwie doppelt interessant, dass einer meiner besten Freunde damals, also wir haben das schon diskutiert und dann sagte aber einer meiner besten Freunde auf einmal so, naja, die Amerikaner haben sich das schon auch selber eingebrockt, so wie die im, im Nahen, im Mittleren Osten weltweit agieren. Und es hat mich total schockiert, mhm weil ich dachte, was redet der für einen Bullshit? Wie kann man sich sowas selber einbrocken? Und dann habe ich so ein bisschen anders gelesen und hatte so eine andere Antenne an, um natürlich würde ich bis heute in keinem Moment diesen, diesen Terroranschlag mit irgendetwas legitimieren oder gar entschuldigen. Aber hinter die, hinter die Mechanismen von Terrorismus und auch hinter die Mechanismen oder die, auch teilweise die Brutalität von einem ähm, amerikanischen Neoimperialismus in manchen Ländern und auch äh, gewisser Konflikte, Kriege, Waffenlieferungen, Engagements, CIA, Südamerika und so weiter und so fort. Und auch dieser, dieser Kampf einfach generell, ähm, den viele, viele muslimische Menschen immer wieder auf sich beziehen und dafür auch Anlässe haben, ähm, das das, das war, das hatte ich da vorher überhaupt gar keine Ahnung. Und das wäre ja eine Politisierung gewesen. Das Einzige, was für mich daraus ganz handfest konkret gefolgt ist, ist, dass ich auf einer meiner ersten Demos war, was mhm. sehr sehr spät war, würde ich auch sagen, ähm, weil damals war ich dann schon 19, 20, ähm, nämlich gegen die deutsche Beteiligung am Irakkrieg Oder anders gesagt, für das rot-grüne Nein von Gerd Schröder und Joschka Fischer, die gesagt haben, da, da machen wir nicht mit. Ähm, und, und eine Art von äh, pragmatischem, angewandten speziellem, spezifischen Pazifismus, den ich damals sehr gut fand, weil ich glaube, das hatte man dann schon verstanden, egal wie man generell in der Sache stand oder zu diesen Terroranschlägen oder oder wie mein Freund sagte, ja, das haben sich die Amerikaner selber eingebrockt. Was was wir in Deutschland ja alle verstanden haben war, äh, der Ira Irak ist jetzt wirklich das falsche Ziel und es ist ein Stellvertreterkrieg. Gleichwohl ähm, alles, was was später dann damit zusammenhängt, was man heute weiß, das war mir damals auch alles nicht, hatte ich keine Ahnung davon.
0: Wer hat dich zur Demo mitgenommen oder wie bist du da hingekommen?
1: Ähm, ich glaube, die war bei uns in der Kleinstadt und es war so ein bisschen alternativlos. Das war, eine, das war eine relativ eindeutige, ja auch irgendwie opportunistische Bewegung, weil für einen geltenden Regierungskurs gegen einen Krieg zu demonstrieren, ist jetzt nicht besonders mutig. Also da braucht man jetzt, glaube ich, gar nicht so stark überzeugen und so viel Ahnung in der Sache, um zu sagen, ja, da, da gehe ich mit.
0: Das heißt, das erste Mal, als du da warst, war auch nicht irgendwie peinlich oder du dachtest, was mache ich hier, wie funktioniert das, ein Schild hochhalten, skandieren wir jetzt alle?
1: Ja, ich, ich, ich bin jetzt nicht der Typ, der skandiert und ein Schild hochhält. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ich finde, ich finde, physische Präsenz ist auch schon was. Und ich muss mich korrigieren. Ich glaube, vorher war noch mal so eine Demonstration gegen gegen Studien und Schulgebühren oder so. Mhm, ähm, da waren wir auch, aber da waren wir, weil die ganze Schule hingegangen ist. Ich glaube, da haben wir im Piratensender auch schon mal drüber geredet. Und äh, früher wurde ich schon auch mal ein, zwei Mal mitgeschleppt von den Eltern auf, auf Anti-AKW-Demos. Ähm, ich glaube, da haben wir neulich auch schon drüber gesprochen. Aber darum geht es ja jetzt nicht, sondern ähm, ich glaube, diese Anti-Kriegsthema war schon meine erste wirklich bewusste, erwachsene, politisierte Aktion.
0: Glaubst du, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen einem politischen Wake-up-Call und dem Gefühl wahrgenommener Ungerechtigkeit? Also brauchte es dein erstmal Störgefühl in Bezug auf deinen Freund, der eben diese Sachen gesagt hat über die USA, die dich dann dazu gebracht haben, aus irgendeiner Energie heraus ja dich dann inhaltlich damit auseinanderzusetzen und dann dieses Gefühl zu entwickeln. Irgendwas ist nicht richtig und ich würde da gerne etwas in irgendeiner Form machen, sei es durch physische Präsenz oder einfach erstmal Auseinandersetzung mit dem Thema.
1: Ich mache ein Gegenbeispiel auf, was angesichts jetzt dieser, dieses Ereignis 9-11 und den nachfolgenden Diskursen und dann vielleicht auch eine Demo ähm, mir noch mehr auffällt, ist nämlich, dass ja vorher, also 2001, vorher in den 90er Jahren das ganze Thema Klima äh, weitestgehend an mir vorbeigegangen ist. Ich glaube, mhm. an uns, du nix. Ähm, mhm, und diese immense, auf einer ganz anderen Skala sich befindende Ungerechtigkeit äh, hat mich nicht politisiert. Da mhm. dachte man, ja, irgendwie passt schon. Also, gibt es ja jetzt so Konferenzen ne? und in den 90ern waren die ersten Konferenzen. Es ist jetzt irgendwie da, es ist nicht bestritten, man muss jetzt nicht darüber diskutieren, gibt es das oder nicht, sondern es ist, war eigentlich schon die Mehrheitsmeinung, also das sogenannte ähm, orthodoxe Wissen, das kollektive Bewusstsein, da ist es schon irgendwie drin. Äh, die Regierungen treffen sich, Angela Merkel, Umweltministerin und so weiter, äh, passt schon. Und Gunnar Seide hat auf Twitter geantwortet, als ich gefragen, gefragt habe, was, was hat euch politisiert, hat geschrieben, äh, vom Club of Rome also die Grenzen des Wachstums, habe ich erstmals Mitte der 80er gelesen. Seitdem staune ich jedes Jahrzehnt, wie präzise diese Vorhersagen eintreffen. Mhm. Und das war ja auch in den 90ern schon gegeben. Also wir hatten ja nicht so eine viel schlechtere Informationslage als heute. Und da bahnte sich ja schon an, dass wenn man das nicht in den Griff kriegt, ist das das übergeordnete politische, weil existenziell bedrohlichste Thema, überhaupt vielleicht in der Geschichte der Menschheit. Definitiv seit, seit, äh, den, seit dem Zweiten Weltkrieg und der, und, und der Gefahr durch die atomare Auslöschung im, im frühen Kalten Krieg. Hat es dich interessiert?
0: Nee, null. Ich habe jetzt gerade nur mit dem Kopf äh, also hin und her äh, gewogen, weil die Informationslage war faktisch da, aber sie war ja nicht allen verfügbar. Wir hatten ja noch eine Digitalisierung äh, ab Mitte der 2000er Jahre, die nochmal, also schon früher natürlich, wir hatten Windows 98, ich glaube erste Telekom oder Micro, AOL war Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre. Aber so wirklich eine auch Politisierung des Internets, eine Demokratisierung des Internets, so dass es irgendwie jedem auf eine sehr, sehr niedrigschwellige Art und Weise verfügbar war und nicht nur jetzt irgendwie in Internetcafés oder in der Uni oder in Schulen oder mit Laptops und so. Das hat, glaube ich, doch schon ein paar Jahre gebraucht, von Anfang der 2000er bis Mitte der 2000er. so Und ich glaube, das ist extrem wichtig für jede Form von Informationsverbreitung, sowieso das ist ja eine Binse, aber auch in Bezug auf das Klimathema, weil eben es so viele Informationen sind, die du dir aneignen und recherchieren musst, aber auch selber für dich prozessieren musst. Also du musst einmal selbst verstanden haben, was dort Unrechtes abgeht, um dann dieses Mobilisierungsgefühl zu haben. Und ich habe den Eindruck, dass das in den 90ern, einfach weil es kein mediales Thema war und Anfang 2000er Jahre kein wirklich großes politisches Thema war, eben diese Prozessarbeit nicht für eine Öffentlichkeit, für eine breite Bevölkerung geleistet worden ist. Und wenn du dann auch nicht mal die Zugänge und Möglichkeiten hast, diese Informationen dir selbst zu verschaffen, weil du auch nicht weißt, dass das Problem so groß ist, wie es ist, erscheint es mir absolut nachvollziehbar, dass, obwohl das Problem bekannt war, eigentlich keiner das Problem kannte. Ich rede jetzt von der Zivilbevölkerung. Ich meine jetzt, also die regierende Kaste jetzt nicht mit eingeschlossen und ich meine mich zu erinnern, dass jemand in den Kommentaren aber geschrieben hat, dass In äh, Unconvenient Truth von Al Gore auch sein Erweckungsmoment
1: war. Mhm. Ich würde dir da widersprechen, ehrlich gesagt. Ich zitiere jetzt den ewigen Spiegeltitel. Äh, 1986 im August titelte der Spiegel das Weltklimagerät aus den Fugen mit einem Kölner Dom, der zur Hälfte unter Wasser war. Also Ozonloch, Polschmelze, Treibhauseffekt, Forscher waren, die Klimakatastrophe. Witzig, dass man da auch schon Katastrophe gesagt hat, was wir uns jetzt erst wieder mühsam angewöhnen mussten, nicht immer Klimawandel zu sagen. Hier ein Ozonloch über der Antarktis, drei globale Wärmerekorde im letzten Jahrzehnt, schrieb der Spiegel. Klingt wie heute. Das Plankton der Meere als erste Lebensform betroffen, so lauten die Alarmmeldungen der Klimaforscher. Kommt es zum Ozondrama, zum Wärmestau auf der Erde? Ein US-Forscherteam brach zur Messung am Südpol auf. Die erste Klimakonferenz fand 1992 in Rio de Janeiro statt, bei der alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen teilnahmen. Das war breit. Es war da. Und natürlich hatte man nicht das Internet, wo man nochmal googeln konnte, Klimatreibhauseffekt, CO2 oder so. Aber das hatte man bei anderen politischen Problemen ja auch nicht. Dann müsste man ja genauso argumentieren, der Atomausstieg konnte erst kommen, weil die Leute sich über den atomaren Unfall informieren konnten. Und das würde man bei anderen Themen würde man ja auch keinen Mediendeterminismus einziehen und sagen, die Politisierung kann erst erfolgen, wenn ich eine perfekte Informationslage habe, die ich selber herstellen kann. Sondern man würde ja auch sagen, ja, der, der Club of Rome, die Grenzen des Wachstums 1972, kam in einer Informationsarchitektur, Ökonomie heraus, die war nun mal so, wie sie war. Und trotzdem hat es sich verbreitet und trotzdem muss man rückblickend Leute in die Verantwortung ziehen und sagen, naja, wenn das da war, warum habt ihr nicht mehr danach gehandelt? Sonst könnte man ja eigentlich alles erst bewerten ab 2010 oder als es Wikipedia gab.
0: Ich glaube, ganz speziell bei der Klimakrise ist es wichtig gewesen, dass nicht nur Leute sich besser vernetzwerken konnten, um sich zu mobilisieren für auch Klimaproteste, was vereinfacht worden ist einfach durch soziale Medien und die Digitalisierung. Aber auch Zugriff auf die Informationen, weil du hast zum Beispiel diesen Spiegel-Titel zitiert. Den kennen mittlerweile alle, weil alle ihn abrufen können online. Aber ich habe ihn zu dem Zeitpunkt, wo er rauskam, ja nicht gesehen und auch nicht danach. Was ja. ein
1: bisschen klein? Ne, 19, eben, 1986. Eben, aber
0: ich weiß, aber was ich damit meine ist, dann, also dann kommt 1986 diese eine, dieses eine Cover und dann vielleicht so alle zwei Jahre dann nochmal irgendwie einen Dom unter Wasser oder so. Und es hat was sehr Ephemeres, dass die Cover einer Wochenzeitung sozusagen bis 1998 für mich keine Beständigkeit hatten oder so. Und jetzt aber Das haben wir, gilt doch für
1: dann könnte man Entschuldigung, aber doch für jedes andere Thema auch sagen.
0: Aber gerade bei der Klimakrise glaube ich, ist es wichtig, dass etwas da ist, das Bestand hat. Also ich finde das extrem abstrakt und deswegen, wenn du zum Beispiel den Atomausstieg nennst der schon eine Bewegung hatte vor Tschernobyl, aber erst durch Tschernobyl eine noch größere Aktivierung erfahren hat, dann hast du was sehr Konkretes. Du hast ein Medienereignis, was hilft, die Informationen irgendwie zu strukturieren und auch die Gefühle in Bezug auf diese Informationen. Und ich würde behaupten, viele Beispiele, die du nennen würdest, um zu sagen, ja, aber wir haben doch schon politische Mobilisierung hingekriegt ohne Internet und ohne Vernetzungseffekte, würde ich sagen, ja, aber sie hatten Medienereignisse oder Persönlichkeiten, die das in irgendeiner Form gebündelt, kondensiert oder kanalisiert haben. Und ich glaube, wirklich ganz spezifisch nur bei der Klimakrise, ich würde bei allen anderen Sachen recht geben, aber ich kann ausgerechnet bei der Klimakrise haben wir die Situation, dass erst eine Empörung einer breiten Öffentlichkeit erfolgen musste, um den Druck zu erhöhen. Und dieser, diese Empörung konnte erst erfolgen, wenn viele, viele Leute fundiert sich auseinandersetzen konnten damit. Gegenfrage oder als, als Gegentest gefragt, du hast ja selber gesagt, das eine hat dich aktiviert und die Klimakrise, von der du ja mitbekommen hattest, zumindest so wie du es beschrieben hattest, war die egal oder war nicht so relevant. Jetzt die 1000-Euro-Frage oder die 1001-Milliarde-Frage, warum hat das eine dich aktiviert und das andere nicht?
1: Ja, ich, ich kann dafür ein paar Gründe nennen. Ich glaube, sie haben mit der Medienlandschaft gar nichts zu tun. Mhm. Aber let's agree to disagree. Also man könnte jetzt noch zum Beispiel anführen, Inconvenient Truth, der, der ähm, große erste, einer der ersten ganz großen Dokumentarfilme, darüber ist 2006 erschienen. Da gab es ähm, quasi noch nicht dieses Internet, was wir meinen, zumindest noch nicht für signifikant viele Leute. Fridays for Future hat Millionen auf die Straße gebracht. Lange, 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 nachdem es dieses breite Internet gab. Ich glaube, das ist nicht die, der entscheidende Faktor. Egal, andere Themen könnte man jetzt noch durchdeklinieren. Ähm, ich glaube viel stärker. Du hast recht. Es ist relativ abstrakt. Ähm, es gab nicht das eine auslösende Ereignis. Dafür würde man könnte man jetzt viele Gegenargumente wiederbringen, dass es zum Beispiel die ganze Welt betrifft. So, ne, dass es potenziell das Ende der Zivilisation bedeutet, dass wir es auslösen. Das heißt, ne, dass es jeder auslöst. Und ich glaube, das sind auch alles wieder ambivalente Argumente, die ja, so, da kann man ja einen Strich drunter ziehen, offensichtlicherweise eine Politisierung und ich meine da gar nicht Mobilisierung, sondern einfach erstmal nur Politisierung hinsichtlich der Klimaproblematik entgegenstanden, weil mhm. wir finden ja alle, dass es irgendwie relativ lang gedauert hat und relativ ähm, zäh war. Und ich glaube, so. Für mich eine Antwort zu geben, die aber glaube ich schon auch teilweise generell gültig ist, ist diese, diese alte Problematik, je eher ein Problem auch noch fortbesteht, wenn ich mein Verhalten komplett ändere, ich jetzt nur für mich, desto ohnmächtiger fühle ich mich dem gegenüber und je weniger ein Problem für mich ganz klar in gut böse einteilbar ist, mhm. desto weniger politisiert es mich. Beispiel einmal noch zurück zum Irakkrieg, ausgelöst irgendwie oder vermeintlich motiviert durch diese Terroranschläge. Da ist im ersten Moment, im Auslösenmoment bei den Terroranschlägen Protagonisten, Antagonisten ganz klar verteilt so und im zweiten Schritt wenn die jetzt wenn jetzt die USA mit äh, der der Koalition der Willigen gegen den Irak in den Krieg zieht sind kann man wieder sagen wenn wenn man, wenn man findet es ist ein gerechter Krieg ist es wieder ganz klar verteilt gut und böse wenn man sagt es ist ein ungerechter völlig sinnloser Krieg ist es auch wieder ganz klar verteilt und ich kann Gruppen von Menschen in dem Fall halt Nationen oder, oder Lager, kann ich ganz klar, denen kann ich sagen, das ist mein Team, das ist mein Team. Und das haben wir ja auch in der Affen beschrieben. Das ist natürlich bei der Klimakrise viel, viel schwerer möglich. Beziehungsweise wurde uns wegmanipuliert durch die wahren Antagonisten der Krise. Mhm. Nämlich zum Beispiel die fossile Industrie und alle ihre Profiteure und alle ähm, Regierungen, alle Politiker, die mit ihnen gemeinsame Sachen machen. Das, da stimme ich dir zu, da gab es ein Informations Defizit oder ein Diskursdefizit beziehungsweise da haben sehr mächtige Lobbys auch daran gearbeitet. Da würde ich sagen, in diesem Teilproblem dessen, das ist ähm, da kommt, geht es um eine Informationsversorgung, wobei ich auch da sage, dazu brauche ich kein Internet. Wenn die wenn die Medien in Anführungszeichen auch in den 90er und Jahren genauer erklärt hätten, wer eigentlich die ganze Kohle daran verdient und wer rücksichtsloserweise weiter mit der Zerstörung der Welt macht für Profit. Ich glaube, dann, wär, dann wäre wahrscheinlich schon auch mehr Politisierung passiert. Ich weiß nicht, ob es diese sozialen Kipppunkte überschritten hätte, die dann zu Fridays for Future geführt hätten. Aber ähm, das wäre auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich gewesen. Oder Das ist, glaube ich, unterblieben, so wie ich es mhm. im Nachhinein verstehe. Kann man auch erklären. Ist, glaube ich, schon ein, ein immenses Medienversagen, aber es ist ein anderes Thema. Ich glaube aber nicht, dass das, dass das der absolut einzig entscheidende Punkt war.
0: Ja, das müsste ich, würde mich auch jeder meiner ProfessorInnen hauen, in der Kommunikationswissenschaft, da jetzt dann so monokausale Verantwortungsebenen aufzubauen, die nur ein Medium betreffen. Aber ich gebe dir 100 Prozent recht, was die mediale und informationelle Versorgung angeht, die erstens ein Defizit aufgewiesen hat und ich behaupte, dass jetzt zumindest eine Kompensation da ist. Also es gibt keine Abhängigkeit der Öffentlichkeit ausschließlich auf eine mediale Berichterstattung, die ihnen helfen könnte, wohlinformiert sich zu politisieren oder wohlinformiert eben Urteil zu bilden. Und genau diese auch äh, Ambiguitäten, die du ja gerade beschrieben hast, diese Grauzonen, die das dann auslösen, abzubilden. Okay, wir sind jetzt Mitte der 2000er Jahre. Ich bin im Studium, ich bin gerade am Ende und bin dann aus Versehen zwei Wochen lang eine Satirekanzlerin, eine Kanzlerkandidatin. Und das war der zweite Augenblick, wo ich nochmal eingetaucht bin in das, was wir im Podcast immer machen. Also wo ich mhm. vorher auf oberflächliche Art und Weise mich dann mit Politik auseinandergesetzt habe, mit meinen Eltern zum Beispiel gar nicht, aber eben im Studium zwangsläufiger, zwangsläufigerweise, zwangslaufenderweise, Zwangsläufig
1: oder zwangsweise
0: zwangsläufig klingt gut, ich nehme <lacht> zwangsläufig, <lacht> bin ich dann einfach in dieses Becken voller politik und politischer Inszenierung gefallen. Und das hat quasi nochmal so meinen inneren Ball ins Rollen gebracht. Und da wollte ich dich fragen, wie sich das dann bei dir entwickelt hat. ach so noch zwei Sachen. Wie viel streitest du mit deinen Eltern über Politik? Das wollte ich noch abfragen, Entschuldige. Ich weiß, das ist komplett falsche Stelle jetzt, aber das, bevor ich es vergesse.
1: Ich kann ja die zweite Frage schnell beantworten. Ähm, zunehmend viel. Früher, Ach, wobei es stimmt 15. vielleicht auch nicht, aber, aber ich glaube qualitativ besser, weil ich früher einfach keine Ahnung hatte. Also ich glaube, ich habe mit 18, 20, Anfang 20 Jahren <lacht> blöde Sachen gesagt. Es wurde mir dann irgendwann aber mal hinterhergetragen von meinem Cousin, der meinte so, also vor ein paar Jahren, du hast dich ganz schön verändert, was das angeht. Ich so, was genau meinst du? Er so, ja, damals hast du schon komische Sachen gesagt. <lacht>
0: Was heißt das? Was heißt, jetzt möchte
1: ich, jetzt nicht, möchte ich nicht okay. weiter darüber. Ich glaube, es ging um einen möglichen EU-Beitritt der Türkei. Und ich hatte da, er sagte, ich hätte eine FDP-Linie gehabt, wobei ich gar nicht weiß, was die FDP-Linie war. Ich würde eher sagen, vielleicht CDU-Linie. Ich war dagegen, Aha, kategorisch. Okay. So. Okay. Ich habe gesagt, das funktioniert nicht. Genau, ich will jetzt nicht weiter ausführen. Es war einfach uninformiert, muss man auch sagen. Man kann ja auch, es gibt ja auch, vielleicht gute Argumente dagegen dafür und damals aus damaliger Sicht, ich hatte glaube ich einfach keine guten Argumente, aber es ist egal also zunehmend viel und ich genieße das auch dass ich zum Glück noch zwei gesunde Eltern habe, körperlich wie mental fit mehr als fit genug um, um über Politik zu diskutieren auch mit, mit meiner Schwester oder mit anderen Leuten mit besagtem Cousin und so weiter ich wollte dich nämlich davor fragen, aber das findet man, kann man glaube ich zusammenführen, in, weil wir jetzt gerade über Ereignisse, Anlässe, Motivationen der Politisierung gesprochen haben, relativ global, beziehungsweise für Kinder, ja, Fasching ist ausgefallen, was natürlich nicht zählt. Meine nächste Frage wäre gewesen, wo für dich ganz persönliche, dich persönlich betreffende äh, Momente waren, weil natürlich auf Twitter viele Leute äh, geantwortet, ne? also Benzino schreibt zum Beispiel, eigene Klassismus- und Rassismuserfahrung, ganz klar, wenn man die hat, dann sind es natürlich, kann das natürlich starke Marker sein, starke ähm, ja, Auslöser oder auch Sengarten schreibt zum Beispiel auch, ähm, einen Nazi-Überfall äh, in einem mhm. Studentenclub in, in Ostdeutschland erlebt zu haben und die Polizei kam nicht. Das sind natürlich ganz, ja, ja. auch ganz, ganz physische Erfahrungen, klar, die politisieren können. Und ich würde sagen, ich hatte das Glück, dass ich, dass ich sowas nicht erlebt habe. Natürlich gab es auch Auseinandersetzungen mit, mit, mit so Skinheads in, in der Jugend und ja, schon auch Erfahrungen von Gewalt, jetzt nicht vielleicht direkt in, in, in erster Instanz, aber schon so zu merken, okay, es gibt in der Gesellschaft einfach auch Kräfte, die muss man im Zaum halten. Und die Vereinigte, sozusagen das Vereinigte Aufstehen, das Mobilisieren, Politisieren gegen Rechtsextremismus ist, ist natürlich auch in sozusagen, in gewissen Zyklen war das immer wieder auch eine starke Politisierung, dass man gesagt hat, okay, man kann über sehr viele verschiedene Dinge sehr unterschiedlicher Meinung sein und man kann dieses Klimathema und so, ja, vielleicht doch nicht so schlimm, aber Rechtsextremismus war immer das, worauf wir uns alle einigen konnten. Was allerdings, muss ich sagen, auch auf, auf eine Art in der, in der westdeutschen behüterten Kindheit und Jugend äh, dann irgendwann natürlich museal wird oder, oder, oder äh, zum, 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 ja, auch wertgeschätzten, aber doch sehr routinierten Einrichtig Einrichtungsgegenstand der politischen Möblierung wird, weil man eben sehr stark damit schon bespielt wird, sich da sehr eindeutig äußert. Äh, das das Dafür-Sein, für Rechtsextremismus-Sein ist irgendwie nicht möglich. Deswegen aktiviert es natürlich dann irgendwann immer weniger, was natürlich auch ein riesiges Privileg ist, dass man irgendwann sagt, ja ist doch klar, dass wir alle dagegen sind. Mhm. Und äh, nicht, weil man eben auch nicht direkt darunter leidet oder darunter leiden würde, als allererstes wenn es sich ändert. Und deswegen bin ich ja auch immer so ein bisschen sensibel bei so, ja, die AfD hat jetzt in Umfragen 18-Prozent-Diskussionen, weil ich es relativ virtuell finde gegenüber den wirklichen alltäglichen Auswirkungen von Leuten, die darunter leiden. Jetzt habe ich deine Frage nur so halb beantwortet, aber ich hatte sozusagen die fast auch das, das Studium hindurch immer noch nach wie vor die bequeme Lage, dass ich mich theoretisch und, global und generell dann immer mehr dafür interessiert habe. Ich habe mich dann vor allem auch politisiert über eine große Neugierde. Ich wollte das dann verstehen. So. Ich mhm. fand auch Sachen ungerecht, aber ich hab, fand sie vor allem unverständlich. Ich wollte wissen, wie funktioniert dieses politische System? Was sagt die Wissenschaft dazu? Ich fand Politikwissenschaft einfach immer ein sehr interessantes Fach. Also welche Mittel hat man überhaupt da zu beschreiben? Was bedeutet da überhaupt Empirie? Ich fand die Texte irgendwie gut. Ich fand das Vokabular ähm, spannend. Aber das das waren erste Schritte von der, sagen wir mal, intellektuellen Politisierung natürlich aus der ganz bequemen Seitenlinie heraus. Und wir waren natürlich dann auch ein Stück weit Bescheid er Zum Glück setzte dann langsam eine persönliche Reifung ein, wo man dann irgendwann auch nicht mehr geglaubt hat, man weiß sowieso schon alles, sondern hat man natürlich an der Uni auch gelernt, so erstmal, ich weiß erstmal gar nichts. Und es gibt sehr, 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 sehr viel äh, viele schlaue Leute, die sich schon sehr intensiv damit beschäftigt haben. Und dann habe ich gemerkt, so dass ich kleben bleibe. Also dass mit jedem Seminar, was ich mache, weil ich konnte mir das relativ frei aussuchen, mit jedem Seminar aus dem politikwissenschaftlichen Bereich, dass ich, mich das einfach mehr interessiert als als viele andere Dinge und dass dann vielleicht eigene Sachen dazu produzieren, meine Hausarbeit schreiben, mich viel mehr kriegt, als, als alle anderen Arten äh, einen Leistungsnachweis zu erbringen und dass natürlich dann auch die politische Diskussion im Freundeskreis oder mit der Familie viel mehr Spaß macht, wenn man ein bisschen mehr Substanz hat. Und dann habe ich gemerkt, okay, da, da liegt irgendwie ein Weg, ähm, ja, der mich irgendwie anspricht, der natürlich auch gewisse Interessen sowieso schon triggert, wo ich, wo ich das Glück hatte, von zu Hause auch so ein bisschen was mitzukriegen, eine Sensibilisierung dafür ähm, und ähm, bis aber dann zu dem Punkt, dass wir diesen Podcast angefangen haben oder noch eins davor, ähm, 2015 für mich auf jeden Fall nochmal eine sehr, sehr starke Politisierung passiert ist, auch im Schreiben und im Wirken, weil ich gemerkt habe, naja, wenn ich schon publiziere, dann will ich schon mich zu diesen Themen verhalten, wo, wo Menschen großes Unrecht erleiden, wo unsere Gesellschaft nicht gut funktioniert, wo wir, wo wir falsche Sprache verwenden, ähm, wo, wo einfach sich einiges von mir aus ändern kann, sollte und zwar schnell und zwar nicht in die Richtung wie diese Leute die gerade randalieren und molotov Cocktails auf Geflüchtetenheimen schmeißen das wollen sondern in die andere Richtung dazwischen merkt man aber ja schon ne, ich habe angefangen zu studieren 2003 bis 2015 das war dann doch eine sehr lange Zeit
0: darf ich fragen wie denn ob der Einzug der AfD dann in den Bundestag mit dir etwas gemacht hat. Ich weiß noch, wir haben darüber gesprochen auf der Republika, glaube ich, weil das irgendwie zeitgleich fiel. Und ich weiß, wir haben uns über Nachrichten ausgetauscht, die äh, jetzt ähm, migrantisch gelesene Personen von AfD-Leuten bekommen. Da war so ein großer Triumphschrei, so einmal durch die sozialen Netzwerke gegangen aus der rechten Ecke. Und das war für mich so ein kurzes, kurzes Schaudern und Schauern. Und ich glaube, ich habe dich nie gefragt, wie dein Empfindnis, wie dein, deine emotionale Reaktion war auf, also klar, wie soll die auch sein, aber war, hast du da plötzlich nochmal eine Verschärfung gemerkt von dem, was du beschrieben hast?
1: Nee, weil ich zu dem Zeitpunkt mich schon auch sehr journalistisch mit der AfD auseinandergesetzt hatte. Mhm. Ich hatte eine große Reportageporträt über die Jugendorganisation geschrieben, die junge AfD, das war auch 2015, 16 oder so. Es gab ja fast kein anderes Thema. Also als, mhm. als dann schon politisch denkender Mensch, alarmiert, aktiviert, besorgt, gleichzeitig irgendwie empathisch kümmernd mit diesen Menschen, die da zu uns gekommen sind, gab es kein anderes Thema. Gehen wir mit dem um, was nicht sein darf so, und wo, wo wir bisher zum Glück immer davon verschont gewesen sind als Kinder, Jugendliche und wo ich natürlich als... Als, als weißer, ähm, männlicher Deutscher auch äh, eben zum Glück immer für mich einen gewissen Abstand haben konnte. Und dann eben, wenn man dann einmal entscheidet, okay, aber das ist jetzt wirklich ein, ein Kampf, den, den wir alle irgendwie führen müssen und eine Auseinandersetzung und auch einen Diskurs und es ist natürlich auch intellektuell irgendwie herausfordernd, denen zu begegnen und da kamen ja so Sachen auf wie wie eine ganz andere Qualität, was du gerade gesagt hast, von 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 Hass und Hetze im Internet, Fake News, dann irgendwann äh, Donald Trump, die Kampagne, dass man gemerkt hat, okay, auf ganz großer Bühne, ein Politiker, der wirklich mächtig werden kann, lügt einfach die ganze Zeit. Also diese ganzen Nebenprobleme des Rechtspopulismus, dieses Backlashes, dieses Illiberalen, ähm, wo wir immer dachten, eigentlich geht der Liberalismus ist, naja, wie, so ein, wie so ein Elektroroller, der fährt immer so langsam, surrend vor sich hin, ab und zu muss man ihn mal aufladen und dann fährt er weiter, dass wir gemerkt haben, nee, es ist eben nicht so, es ist, es ist ein altes, klappriges Fahrrad, wo man kräftig treten muss, damit es nicht umfällt mhm. ähm, und es liegt jetzt an uns. Ähm, da endete natürlich auch eine, eine Zeit der, der politischen Illusion natürlich mit, mit einer großen ähm, Politisierung und ich, und irgendwie, glaube ich, spreche ich da vielleicht für uns beide, wenn wir sagen, das hat eigentlich nie aufgehört bis heute. Mhm. Also... Jetzt ist 2023 also dieser berühmte Sommer, berühmt berüchtigte Sommer 2015, der sich ja auch angeblich, wenn man gewissen konservativen PolitikerInnen zuhört, nie wiederholen darf, wo man sich immer fragt, was genau darf sich denn dann nicht wiederholen, dass wir 1,2 Millionen Menschen in Not helfen, das darf sich nie wiederholen, also es war auch von einer großen Mitmenschlichkeit geprägt, dass man gemerkt hat, okay, diese Gesellschaft kann auch viel so bei allen ihren Abgründen, bei allen Gefahren, die da drin liegen und bei allem, schlimmen Konsequenzen, wie zum Beispiel im Einzug der AfD dann 2017 in den Bundestag. Wie immer in, in solchen Momenten zeigt sich ja eine große Ambivalenz im menschlichen Wesen und im menschlichen Zusammenleben. Und ich glaube, das sozusagen die eine Kraft zu bestärken und die andere irgendwie im Zaum zu halten, das ist ja, glaube ich, ein, ein Gedanke von Politisierung, der uns nicht mehr verlassen hat, der uns während Corona begleitet hat, der uns hinsichtlich Ukraine Krieg jeden Tag beschäftigt.
0: Weil es ist interessant, dass du gerade eben diesen Zeithorizont ab, sagen wir, 2015 aufmachst bis jetzt. Also, das ist quasi auch etwas, das ich so als ein tatsächlich Block, einen politischen Block meines Aufwachsens und meiner Biografie irgendwie fühlen würde oder festlegen würde, wenn ich irgendwelche Marker setzen müsste oder das irgendwie einteilen müsste in Phasen. Und interessanterweise hat aber Anton Jäger, der die Hyperpolitik ja ähm, kritisiert und als Begriff in den Diskurs gebracht hat, gesagt, das ist eigentlich der Zeitraum, der ein Postfaktischer war. Äh, du hast es ja auch gerade gesagt, eben die Lügen eines Trumps und auch sehr viel beispielsweise Horse Race Journalism und nochmal eine ganz neue politische Auseinandersetzung mit politischer Kommunikation, auch mit Hilfe von äh, sozialen Medien und äh, klassischen Medien. Und er hat gesagt, dass im Grunde genommen jetzt nach der Postpolitik, also der Phase nach dieser marktliberalen, hedonistisch angelegten, apolitischen Zeit der 90er und 2000er Jahre, inklusive einer Wirtschaftskrise 2008, die ja auch massiver war äh, weltweit, sei jetzt eben die Phase der Hyperpolitik gekommen, wo eigentlich das politische Handeln, die Politisierung ersetzt wird durch das Sprechen über Politik auf eine Art, dass es uns im Grunde ablenkt vom politisch sein. Mhm. Und er nennt als Beispiele Sprachkritik, dass man Wert legt, wie politisch kommuniziert wird, welche Worte angewandt werden, statt sich eigentlich über den Systemwandel und die ökonomischen Hebel auseinanderzusetzen oder einfach eine ja, Empörungsstrom an äh, Reaktionsdiskursivität, dass man immer jede Woche schaut, wer hat was jetzt wieder verbrochen und kann sich darüber irgendwie aufgeregt und empört werden. Was dann ja auch wieder besser funktioniert in sozialen Netzwerken und auch in klassischen Medien. Und deswegen meine Frage an dich. Würdest du, Was würdest du auf diese Analyse erwidern? Kann es vielleicht sein, dass wir unbemerkt apolitischer geworden sind? Haben wir eine Hyperpolitik?
1: Ja, das grenzt natürlich immer an diese, finde ich, sehr unselige, an diesen unseligen an. Die Linken würden sich ja mehr um mhm. die richtigen und die falschen Wörter kümmern, als darum, dass, es, dass der Mindestlohn steigt. Was ich nicht glaube und ehrlich gesagt, ähm, es ist es sozusagen die falsche Kategorie der Diskussion, weil Sprache auch einfach, das haben wir schon, einfach auch wichtig ist so. und Sprache mhm. auch viel Gewalt bedeuten kann und viel, viel Wege auch ebnet für eine, eine gewaltlosere Gesellschaft. so Das nur sozusagen vorangeschrieben, was ich schon beobachte oder was man, glaube ich, lernen kann aus Gesprächen mit älteren Menschen, dass, dass früher, glaube ich, schon ein. Stück handfester diskutiert wurde und grundsätzlicher. Und dass zum Beispiel Klasse ähm, uns zu, als Kategorie eine Weile verloren gegangen ist und wir, mhm. wir, in dem wir, sage ich jetzt mal, unsere Generation, oder unser Milieu, sich das jetzt wieder ein bisschen mehr erarbeitet. Und dass ja allein schon, dass der Klassismusbegriff ähm, eine gewisse Karriere gemacht hat, aber auch viel kritisiert wird. Zeigt ja, dass man erstmal wieder, wir sind sogar einen Schritt zurückgefallen, dass wir überhaupt erstmal wieder erklären müssen, dass Klasse eigentlich eine sehr, 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 sehr wichtige Kategorie ist. Und sie war mal die, fast die einzige. Was auch, die
0: wichtigste. Genau, ja. die
1: wichtigste. Und so, sie, war, sie war so herausgestellt, dass darüber andere verloren gegangen sind, was sicherlich auch nicht gut ist und auch nicht. Mhm. Dem, dem gerecht wird und den Menschen gerecht wird und zu einer gerechteren Welt führt. Insofern ähm, gibt es von mir ein klassisches Jein, aber vielleicht kann man es äh, ganz konkret machen zum Schluss nochmal, weil ich dich das sowieso am Ende fragen wollte und ich kann ja mal anfangen, weil ich werde dich gleich fragen, was macht dich, was politisiert dich heute über das normale Maß, der, der du ja sowieso bist, auch als politische Kolumnistin und äh, politische Podcasterin und politisches Wesen hinaus, also wo sind heute sozusagen deine deine sensiblen deine Schmerzpunkte wo du merkst okay aber das geht da werde ich wirklich noch mal auf einer anderen Ebene ganz persönlich sauer wütend emotionalisiert politisiert weil ich da sozusagen meinen Kopf noch nicht drum kriege und da so auf einer auf, auf da ist meine Bürgerwunde wird noch mal aufgerissen und Salz und Zitrone reingestreut und ich kann es für mich so halb beantworten genau da was deswegen würde ich es verbinden mit dieser Diagnose die du gerade rübergezogen hast wenn ich das Gefühl habe, wir diskutieren über die falschen Dinge und das ist auch taktisch motiviert, mhm. weil wenn wir über die richtigen Dinge diskutieren würden, also richtig im Sinne von pragmatisch, funktional, bringt es uns einer eine Lösung eines Problems weiter, dann hätten Leute schlechtere Karten und deswegen verlagern sie. Derailing sagt man heute, sie verlagern die Diskussion. Robert Habeck hat es neulich ganz gut gesagt, er hat den Begriff der Fetischisierung des Problems installiert, dass eine, es gibt inzwischen einfach große Kräfte in der Gesellschaft, die Zumindest spüren, wenn ich wissen, dass wenn wir die notwendigen Änderungen an der Art, wie wir zusammenleben, wie wir wirtschaften, wie wir konsumieren, wenn wir die umsetzen, dann haben sie Angst davor und nicht ganz unbegründet, dass ihre Privilegien sinken, dass sie weniger Geld verdienen, mhm. dass sie weniger sakrosankt sind, dass sie ihren Lebensstil, ihre Bequemlichkeit, ihren Konsum, ihren Wohlstand, ihren Komfort aufgeben müssen und statt auf dieser Ebene darüber zu diskutieren, was eine gerechte, was eine kluge Transformation deswegen ist, der dahingehend ist, ziehen sie die, den, den Kampf auf eine andere Ebene, auf, auf eine Kulturkampfebene. Sie, sie werden trotzig, äh, sie werden unlauter, sie werden persönlich, sie fetigisieren das Problem, indem sie so tun, als gäbe es nur total schwarz oder weiß und als würde alles, wenn wir, wenn wir anfangen, zum Beispiel unsere Heizungen äh, anders zu organisieren und die andere einzubauen, dann würde der gesamte Wohlstand dieser Gesellschaft implodieren und sie wollen uns die Art zu leben verbieten und ich, das sind Punkte, wo ich denke, das ist so fucking unfair und so destruktiv und wird so vielen Leuten schaden, ähm, da werde ich äh, immer wieder, immer wieder, immer wieder aufs Neue politisiert und es hört nicht auf. Was ist bei dir?
0: Das ist interessant, weil ich glaube ich, früher ein nicht so ausgeprägtes Ungerechtigkeitsempfinden hatte in Bezug auf marginalisierte Gruppen in der Gesellschaft, weil ich einfach auch, ich fand schön, wie du am Anfang gesagt hast, uninformiert war und viele Probleme einfach nicht gesehen habe, also angefangen bei Rassismus zu Sexismus. Ich habe MeToo tatsächlich gebraucht, um das besser zu verstehen. Mhm. Ich habe die Sensibilisierung der Gesellschaft und das wachsende Rassismusverständnis der Gesellschaft gebraucht als mediale und gesellschaftliche Aufklärungsarbeit, um all diese Sollbruchstellen unserer Gesellschaft zu verstehen. Und das war mir vorher... Auch während des Studiums erstaunlicherweise, wo man ja annehmen müsste, dass das irgendwie eigentlich Hauptthema der Auseinandersetzung ist mit der Gegenwart, nicht gewahr. Wenn man mich damals gefragt hat, ja, glaubst du, es gibt einen Sexismus- oder Rassismusproblem in Deutschland, hätte ich bestimmt diese ganz peinlichen Antworten gegeben, auch so... Ja, so e eklig liberal, so, ja, wir haben doch eine Kanzlerin, dann kann es ja so schlimm nicht sein. Und, und ich glaube, Deutschland, da ist ja, also es ist doch alles okay zwischen Männern und Frauen. Und Rassismus, ja, okay, ich ja, kriege natürlich irgendwelche komischen Sprüche. Oder ähm, Freundinnen von mir, die migrantisch gelesen werden, haben auch irgendwie seltsame mhm. Erfahrungen gemacht. Aber naja, also so in sich rassistisch ist hier ja, ja keiner. Und diese Abwiegelungen, die auch Teil dieses ganzen Prozesses und auch der Funktionalität solcher Systeme und eben ne, das, äh, der Dynamik von gruppenbezogener Diskriminierung ist, das war etwas, das ich erst in den letzten fünf Jahren nicht nur intellektuell verstanden habe, sondern emotional auch begriffen habe, mit dem Herzen verstanden habe. Und mhm. seitdem das einmal durch den Kopf ins Herz in auch den Wutbereich des Bauches gekommen ist, habe ich eine wesentlich größere Dünnhäutigkeit oder andersrum eine kleinere Toleranzschwelle für Ungerechtigkeiten, die ich sehe oder wahrnehme. Und am meisten schmerzt aber meine Bürgerwunde in Bezug auf armutsbetroffene Menschen in Deutschland, insbesondere auf armutsbetroffene Kinder, weil das etwas ist, das nicht in meinen Kopf reingeht, dass eben so ein wohlständiges Land wie Deutschland das nicht besser geregelt und gelöst bekommt und einfach so eine enorme Klassenungerechtigkeit in Deutschland nach wie vor herrscht. Und es geht einfach mit dem Land für mich nicht zusammen. Also ich verstehe beispielsweise, warum in Marokko die Stratifikation so ist die Verteilung von Arm und Reich, aber ich verstehe nicht, warum das in Deutschland so ist. Und das macht mich gleichermaßen wütend, wie traurig, wie verbissen, entschlossen, das irgendwie zu ändern und besser hinzukriegen. Und drei sehr seltsame innere Vektoren. Es ist so ein bisschen, als würde man Kaffee und Bier gleichzeitig trinken.
1: <lacht> das ist eine wunderschöne Metapher, über die wir, glaube ich, noch ein bisschen nachdenken können. Was bedeutet es eigentlich, politisch zu sein? Welche Getränke nimmt man dazu sich? Ich hoffe, es war ein bisschen eine andere Folge. Ihr habt vielleicht gemerkt, dass wir ein bisschen mehr anders sind. Aber wir hoffen, dass es euch was gegeben hat. Dass, ihr, dass es euch vor allem zum Nachdenken über eure eigene Geschichte angeregt hat. Schreibt uns doch an liebe oder auf Social Media. Wir lesen es. Und ähm, kauft Karten für die Tour, weil da werden wir weiter darüber sprechen. Und ähm, besucht uns nächste Woche wieder im Piratensender. Vielen Dank.
0: Danke auch von mir. Passt aufeinander auf und bis dann. Tschüss. Du hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik. Piratensender Powerplay ist eine Produktion von Stereotype Media in Kooperation mit Yam Yam.